0: Welkom bij de Droomplek Podcast, powered by Hans NL van Droomplekacademie.nl met verdiepende verhalen en gesprekken van en voor mensen die een bijzondere gastenplek willen creëren of deze droom al leven. Super dat je weer naar een uh, Droomplek-podcast luistert. En vandaag gaan we in gesprek met Maartje de Jong. Maartje werkt jarenlang als programmamanager bij een groot Nederlands bedrijf. Maar in 2015 komt ze in een burn-out terecht. En ja, ze kan en wil niet meer terug naar haar oude functie. Maar de grote vraag is, ja, wat nu? tijdens haar herstel gaat ze op zoek naar haar passie. En ze ontdekt dat ze terug moet naar de basis, naar haar innerlijke roots... En in het voorjaar van 2017 opent ze de deuren van haar inspiratielocatie voor Teams in een geweldig historische schuur. En de naam van deze locatie is Roots. En al heel snel is het uh, het een succes. En Roots is zelfs het decor van de Boershoek van 2018. Ja Marge, ben je al een beetje bijgekomen van uh, alle enthousiaste reacties die je hebt gekregen op deze aflevering?
1: Ja, ja, Nel. Het uh, blijft maar doorgaan, die enthousiaste reacties. Dus echt? ik zit er nog een beetje, een beetje middenin. En dat is, uh, dat is wel extra leuk. Ja, de reacties zijn echt uh, overweldigend. Er zijn zoveel leuke reacties van, van uh, gasten die hier geweest zijn. Uh, ja, terugkerende klanten. Klanten die zeggen, ja, ik, ik ben, ben uh, plaatsvervangend trots. Heel veel bekenden hier in de omgeving... Uh, maar ook uh, uh, mensen die ik niet ken, die dan een mailtje sturen en uh, enthousiast zijn... en me complimenteren over mijn locatie. Ja, dus dat is hartstikke leuk.
0: Nou, wat ontzettend gaaf, zeg. Echt, wauw. We, we gaan er in dit gesprek nog wat, uh, wat dieper op in, maar uh, ik, ik, ja, ik was eventjes benieuwd. Want het is hè, op het moment dat we deze, deze podcast opnemen, is het, is het anderhalve dag geleden... Het is echt nog maar heel erg kort geleden. Maar goed, we gaan het er zo meteen nog nog verder over hebben. En vertel eens, uh, jouw business. Je hebt een locatie voor teamontwikkeling. Maar kun je er iets meer over vertellen wat je je biedt?
1: Ja, wat ik bied is dat ik eigenlijk een een omgeving faciliteer... waar mensen, teams, je noemt het al... teams kunnen samenkomen voor, voor persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling om uh, echt uh, samen te ontmoeten en uh, samen te ontwikkelen. En dat doe ik bij mij in de achtertuin, noem ik het maar, uh, in het Brabantse Haren. Daar staat een historische uh, Brabantse schuur, die wij verplaatst hebben uh, van de ene kant van het dorp, uh, als historisch erfgoed, naar ons uh, perceel. Die hebben we hier opgebouwd en uh, daar heb ik een uh, unieke plek gecreëerd, uh, waar wij wij onze gasten ontvangen en een bijzondere beleving uh, voor creëren.
0: Dus echt, het, is, het, is een, het is een dagplek voor Team, zeg maar. Want je hebt geen, ja. geen overnachtingsplek. Hè?
1: Nee, ik heb een, een gastenkamer waar wel eens een trainer blijft slapen of iemand die een voorovernachting heeft. Maar ik werk dan samen met een hotel in de omgeving, waar dus ook uh, gasten kunnen blijven slapen wanneer er uh, meerdaagse bijeenkomsten zijn. Uh, dus dan zijn ze overdag en s'avonds hier. En uh, s'nachts uh, slapen ze ergens anders en dan komen ze de volgende ochtend weer uh, terug naar hier. Ja, we gaan er zo meteen ook nog veel meer
0: over horen. Ik ben vooral nu nog even nieuwsgierig ook van hoe ben je hiertoe gekomen? Want uh, nou ja, hè, wij kennen elkaar al een tijdje. Je bent bij ons uh, te gast geweest in de Berghut. En daarvoor kenden wij elkaar nog niet. Ja. En um, toen werkte je nog als programmamanager. Kun je daar iets ja. over vertellen? Ja. Hoe dat proces is Ja, heb Ik heb elkaar leren kennen
1: in 2013. Hè, toen zat ik nog uh, vol in, het, uh, in mijn functie in bedrijfsleven. Ik heb um, uh, 13 jaar bij TNT gewerkt. En daar heb ik uh, vooral um, uh, veranderingstrajecten begeleid. Heel veel leidinggevende functies gedaan in de operatie en de staf. En daarna ben ik, uh, de laatste vijf jaar heb ik reorganisatie, reorganisaties en programma's, uh, veranderprogramma's begeleid. Ja, dat was een hele mooie periode, maar wat jij net al in de intro zei... was het een periode die mij ook heel veel energie heeft gekost... en waarin ik gewoon merkte dat, uh, uh, dat er geen energie meer bij kwam... maar dat mijn energie echt weglekte, totdat ik er echt uh, ziek, van, uh, ziek van werd.
0: En wat kostte jouw energie in het werk?
1: Uh, ja, toch wel het, het trekken en het sleuren aan een organisatie in verandering. Het, het continu moeten meekrijgen van mensen... Het continu brengen van slecht nieuws, het werken onder de, onder de hoge druk. De dynamiek bracht ook heel veel moois, um, maar was ook gewoon, uh, ja, was ook gewoon ook pittig. Zeker het, in combinatie met, uh, met mijn privéleven. Ja, ja want je
0: hebt uh, drie kids ja, en een echtgenoot. Ja. En hoe, hebben jullie, hoe hadden jullie het toen thuis verdeeld?
1: Uh, Nou Bas werkt fulltime en ik uh, werkte zogenaamd parttime, maar in de praktijk kwam het er altijd meer op dat ik ook veel meer werkte dan de drieënhalve dag uh, die ervoor stond. Uh, En ik was ook veel weg, ik werkte in de Benelux, dus ik was ook veel op pad
0: Uh,
1: en Bas ook. En daardoor hadden we de zorg van de kinderen ook uh, veel uitbesteed en dat dat gaf ook wel veel onrust en druk op uh, op het gezin.
0: ja. En wat was het moment dat je dacht... ...ja, ik, ik kan nu echt niet meer?
1: Dit ga ik niet meer volhouden? Uh, ja, op een gegeven moment merk je dat je... ...echt de energie niet meer hebt om een sok op te rapen... ...of, of uh, dat je echt klaar bent. Dat, uh, dat je niet meer uh, goed voor jezelf kan zorgen. Dat je niet weet hoe je van A naar B gekomen bent. Uh, dan merk je dat het klaar is. Dat je, dat je niet meer kan opladen. Dat, dat, dat je batterij niet meer oplaadt. En dan loop je daar gewoon in vast... En dan denk je, ik ga rusten en dan kom je daar uh, eigenlijk niet meer uit.
0: Begrijp ik goed dat je het vooral in je privéleven merkte? Of merkte je het, merkt u het ook heel bewust in je werk zelf?
1: Ja, je merkt het ook uh, dan wel in je werk, omdat je merkt dat je uit situaties niet meer uitkomt. Je loopt echt vast, letterlijk. Vast in communicatie, vast omdat je uh, niet meer verder komt, uh, de energie er niet meer van krijgt. Dus je gaat ook, ja, je, je merkt dat je. Uh, uh, situatie niet meer vlot kan trekken. Ja. Uh, ja, dat brengt dan natuurlijk ook de extra vermoeidheid uh, met zich mee.
0: Ja. Kun je je nog herinneren wanneer, wanneer dat moment was... ...dat je dacht, nu kan ik niet meer, nu moet ik stoppen? Waarna uh, je niet meer naar kantoor ja. bent gegaan?
1: Ja, ja. ja, dat merkte ik nog wel. Ik weet wel wanneer dat precies nog was. Er is ook een collega die zei, volgens mij is dit moment dat jij naar huis gaat... Dus het werd tegen je gezegd? Ja, dat ik dacht, oh ja, dit is de bevestiging dat ik moet gaan. En dan kruip ik onder de de wol en na een week ben ik er wel weer. Dat was het uitgangspunt. Ja, Ja. en en na die week? Uh, Dan merk je dat je niet beter wordt, maar slechter.
0: Ja, en toen?
1: Ja, dan uh, dan komt langzaam in die weken daarna de realisatie dat je wel heel erg moe bent en uh, dat dat er meer aan de hand is dan alleen uh, grieperig uh, en heel vermoeid zijn. Maar dat er meer speelt en dat je daar iets mee moet. Maar dat dat duurt wel een aantal weken voordat je dat besef hebt.
0: Want hoe was dat voor jou om om dat besef te hebben? Vond je dat uh, moeilijk om te accepteren of ja... Nou, je, weet het wel, je, voelt,
1: je voelt wel langer dat het eraan zit te komen. Maar je denkt, je denkt de heel dat ont, ontspring de dans wel.
0: Ja. Het zal fijn niet is, dat is, het het mij niet overkomen. Dat overkomt mij niet. En
1: um, ja, als het dan zover is, dan, um, ja, dan is het wat het is. En dan uh, blijkbaar. Je merkt ook dat je, die, uh, dat je die acceptatie nodig hebt om verder te kunnen. Dus ja. het is niet dat dan, ik heb daar niet tegen gevocht of zo. Ik ja. denk ik moet wel uitzoeken wat het nu is. En kijken wat ik ermee kan en, en, en dan weer vooruit.
0: Ja. En hoe ben je dat toen aan gaan pakken?
1: Hoe ben je eruit um, gekomen? Um, ja, hoe heb ik dat aangepakt? Ja, gewoon met mensen in gesprek gaan. Ja, uh, ja met mensen in de medische sector kijken van wat, wat, wat speelt er nu? Uh, wat, voor klachten, wat is het klachtenpatroon dan? En uh, ja, dat heeft wel een maand of drie, denk ik, geduurd. Ja. Dat het duidelijk was dat het gewoon dat het een burn-out was. Niet gewoon, maar een burn-out was. En, uh, en in die periode, realiseer zie je wel dat je niet terug wilt naar de situatie waar ik uitkwam. Dus de werksituatie en de privésituatie waar ik uitkwam en in zat, daar wil je niet in terug. Dat merk je, dat merk je dan redelijk snel. En dan, je hebt zo'n klap gekregen dat je wel realiseert dat dingen anders moeten. Ja. Uh, en dat je echt terug moet naar wat je energie geeft. En dat ben je op dat moment gewoon kwijt. Ja. Um, en je moet echt terug naar een basis, een soort resetbasis. Dat je voelt um, wat het is om in rust te zijn. In plaats van een continue adrenaline te voelen.
0: Ja. En hoe ben je daar toen achter gekomen?
1: Wat je, wat je graag wilde? Um... Nou, ik, ben, um, ik denk vrij snel toen ik uh, uh, in mijn burn-out uh, een passietraining ga volgen, hè? Um, <laughs> bij jou toevallen. <laughs> ja, want wij hadden al contact over jouw passiewijze destijds. Ja. Um, en eigenlijk kwam dat op, 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 op het goede moment... Um, want die training heeft mij heel erg geholpen uh, inzicht te geven... in wat mij energie uh, geeft en uh, wat mij daadwerkelijk drijft, wat mijn passie is. En ik, ik merkte toen ik die training deed dat ik eigenlijk helemaal niet um, meer gewend was... om naar uh, dat soort zaken te luisteren en te kijken. Maar ik was uh, gedreven door wat ik goed deed. Mm-hmm. Ik heb heel veel waardering gekregen in mijn werksituatie van mijn omgeving doordat ik dingen heel goed deed Uh, maar ik ben gaan doen waar ik heel goed in was in de plaats van wat ik echt heel leuk vond ik heb mijn werk ook heel leuk gevonden maar er is wel een omslagpunt geweest, als je maar heel veel waardering krijgt, dan groei je daar ook van en dan dan, hoe leg ik dat uit dan dan blijf je doen waar je goed in bent en dan sta je ook niet echt bij stil van vind ik het dan nog heel leuk, want tuurlijk dat voelt dan als heel leuk. Maar als je terug moet naar jezelf... en terug moet kijken wat drijft mij nu echt... en wat is belangrijk voor mij in het leven... ja dan, dan kom je echt wel weer terug bij je echte basis. Ja. ja
0: en wat drijft jou? Wat kwam daaruit?
1: Wat ik merkte is... toen ik in 2013 bij jou was... hadden we het al over mijn B&B-droom uh, uh, gehad. Hè? Ja. En toen, hebben we, toen zei je af, wat vind je daar leuk aan? En uh, uh, maar die wens heb ik altijd al gehad. Uh, ik was altijd al gefascineerd door bijzondere adresjes. En eigenlijk moet ik nog verder terug. Is dat um, toen ik mijn eerste beroepskeuzetest op school deed. Toen kwam daaruit dat ik campingbeheerster wilde worden. Stond dat ook uh, echt letterlijk
0: in de uitslag? Campingbeheerster? Ja, 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 ja. ja. dat, oh, dat is wel
1: grappig dat mijn moeder dat er nog steeds uh, herhaalt. Achteraf snap ik wel waarom uh, ik uh, campingbeheerster wilde worden. Toen had ik al iets met bijzondere plekken en het ontvangen van gasten en een... Fijne plek en beleving bieden. Dat heb ik toen al gehad. En en daarna wilde ik eigenlijk naar de hotelschool. Maar mijn ouders zeiden. Ga maar Faciliteit en Management studeren. Want dan ben je meer gericht op het bedrijfsleven. Dan op die horeca. Want dan moet je altijd in het weekend werken. Maar toen wilde ik al. Ik heb ook stage gelopen in. Ik heb stage gelopen in een ziekenhuis. uh, In een evenementenorganisatie. Waar zij uh, bedrijfsfeesten organiseerden. En en uh, En ik heb in een hotel stage gelopen. Een half jaar. Um, en eigenlijk zegt dat al heel veel over de, de keuzes die ik toen al, toen al maakte en mijn passie. En toen ben ik um, uh, uiteindelijk dus Faciliter Management gaan studeren en daarna bedrijfskunde. Om maar generalistisch opgeleid te zijn, hè, breed op, opgeleid te zijn. Ja. En, uh, en toen ben ik dus gaan werken en heb ik heel, hè, heb ik heel veel dingen gedaan, diverse dingen gedaan maar wat je dan merkt is dat op het moment dat je wel moet omdat je lichaam het opgeeft, dat je uh, dat je dan weer de keus gaat maken wat drijft mij nu echt en wat vind ik nu echt leuk en toen kwam ik weer terug bij die bb droom In al die jaren dat ik werkte heb ik ook altijd een passie gehad voor bijzondere vakantieadresjes en het, het volgen van die adresjes en uh, de, het, 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 ...het vastleggen... ...en het, dat, was, dat, dat was het helemaal voor mij. Toen dacht ik dacht, ja, ik wil ook zo'n plek creëren. En toen kwam die B&B-wens... ...maar door mijn gesprekken met jou... ...kwam ik al heel snel achter dat dat het niet ging worden. Omdat ik gewoon merkte dat dat voor mij te, ja, te smal was. Um, dat ik ook meer met mijn inhoudelijke van de achtergrond ...zou willen doen in de toekomst. Ja. En ik wist vanuit mijn carrière- en bedrijfsleven... Dat er eigenlijk wel uh, veel behoefte was aan een plek. Een, een mooie plek, een andere plek dan een locatie met systeemplatforms en drukke vloerbedekkingen.
0: Kreeg je dat mee van de. Van ja, ons dat, van dat ik
1: merkte wel. Ik, ik zocht ook vaak samen met mijn collega's naar mooie plekken. En of ze waren heel erg duur. Uh, uh, maar er waren er gewoon weinig. Dus ik, ik, ik wist wel dat ik daar wat mee zou kunnen. Ja, En toen is eigenlijk die B&B-droom een beetje gekanteld naar een eventlocatie, een vergaderlocatie. Ja, want uh, toen had je die droom.
0: Maar een droom (laughs) droom moet wel eerst werkelijkheid uh, worden. Hoe ben je dat toen gaan aanpakken? Je dacht van, goh, uh, zo'n locatie, dat, dat lijkt me wel wat. En toen?
1: Ja, ik, wist, ik vond het ook lastig om te kijken waar ik dan uh, moest beginnen. En um, eigenlijk ontwikkelde de, vanuit de, de, de passietraining die ik deed, uh, ontwikkelde de wens om hè, iets um, op een eigen plek te gaan doen. Um, hoe precies wist ik dan nog niet, maar dat was wel een basisuitgangspunt. En tegelijkertijd um, was jij bezig met die switch uh, naar de Droomkijk Academie. En daar startte jij toen je eerste online uh, training. uh, En daar ben ik eigenlijk uh, uh, ingestapt. En heb me laten uh, begeleiden, laten leiden eigenlijk in de trainingen... uh, om de twee regels die ik had van een een droom, een idee... om te vormen naar een concreet, uh, concreet concept.
0: Had jij echt letterlijk toen nog maar zo weinig op papier daarover?
1: Ja, ik had daar heel weinig uh, over op papier. Want ondertussen was ik natuurlijk gewoon uh, moe en uh, ziek thuis. en moest ik aan mezelf werken. Ja. Um, en, en daarnaast uh, liepen wel wat ideeën van... Kunnen we iets met een schuur? Maar ik had nog geen concept. Ik had wel het idee, ik wil me richten op de zakelijke markt. Maar niet hoe precies. Daar, daar was nog, ik had daar weinig van op papier. Ik had er nog weinig gestructureerd aangepakt. En toen... Um, Liep, liep dus ja, keken we wel in de omgeving van wat zou hier kunnen op deze plek en wat, wat biedt het voor mogelijkheden en wat, wat voor uh, eisen stelt de gemeente en wat mag wel en wat mag niet. Ja en als je het hebt over deze plek, waar heb je het dan over? Waar wonen en, jullie? Wij wonen in, um, uh, in een boerderij in Haren die we in 2011 gekocht hebben en zelf hebben teruggebouwd. Deze was grotendeels afgebrand. En die heb ik samen met mijn gezin en mijn ouders uh, teruggebouwd. Um, en uh, daar zijn wij samen ingetrokken. Dus het is eigenlijk een drie-generatiewoning, zoals we dat noemen. Het zijn ja. eigenlijk twee complete huizen, maar dan in één boerderij. En daar zit bijna een hectare grond uh, achter. En uh, op die grond uh, 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 ja, ligt een hele mooie parkachtige tuin. En um, ik wist toen wij hier gingen kijken dat, er, dat hier mogelijkheden lagen... Vanwege de ruimte en en het mooie groen wist ik dat ik hier iets mee zou kunnen doen. Maar wat precies, dat dat had ik toen nog niet uitgedokterd. Toen had je dat eigenlijk al,
0: toen jullie dit huis gingen bekijken. Ja. Ja, Toen speelde dat al in je hoofd.
1: Ja, Ja, Ja. ik wist wel dat als ik zou gaan verhuizen en ergens buiten, wilde ik eigenlijk ergens buiten wonen, dan wist ik wel dat ik een plek zou... Willen of zou willen zoeken. Met de mogelijkheid om ook nog iets te kunnen ondernemen. Ja, gaaf. Ja, dus die, 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 ik zag het al wel voor me. Maar omdat je dan zo in je, in je werk zit. Ga je daarmee door. En dan is het helemaal ja. niet logisch om, om, om daar tijd en je gedachten voor vrij te maken.
0: Die ruimte was er toen niet. Nee. 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 Toen was je bezig met dat plan. Hoe heeft, het, uh, hoe heeft die droom zich toen ontwikkeld? Want je bent... In maart 2017 ben je open gegaan. Maar goed, dan kom je op het idee voor die historische schuur. Er moet nog van alles gebouwd worden en geregeld. Waar ben je toen tegen geloven?
1: Ja, kijk, je hebt te maken met met, wet- en regelgeving. Dat is één. Want je kan niet zomaar in in het buitengebied in Nederland uh, uh, zomaar iets bouwen. Uh, Ik wist wel wat ik wilde, maar de mogelijkheden waren beperkt. Zodat ik zag dat er een project was om historisch erfgoed een tweede leven te geven. En daar ben ik eigenlijk op ingestapt. Ja, dat is toch
0: uh, uniek, uniek dat het op jouw pad gekomen is?
1: Ja, heel toevallig. toevallig omdat mijn ouders lid zijn van de stichting Brabantse Boerderij... die dat soort uh, projecten stimuleert. En mijn moeder dat toevallig las. En, en bij mij neerlegde uh, op tafel van... joh, dit is het. Ga je hier eens in verdiepen? En, ja, en dan, dan realiseer je wel, dit wil ik... maar dit gaat een lang traject worden... Zeker omdat je ook sinds zit met een bestemmingsplanwijziging En dat is bijvoorbeeld een heel groot onderdeel geweest van het project. Eén, je moet die schuur uit elkaar... Ha- je moet eerst een schuur vinden die past. En twee, je moet die schuur uit elkaar halen en, en, hè, en kopen. En, en, en dan mag je het hele vergunningstraject in om te zorgen dat... de bestemming die je dan nog niet helemaal helder hebt... Hè, omdat je, je je concept ook nog aan het ontwikkelen bent... om die te organiseren. Wow. Er zitten nogal wat afhankelijkheden aan vast... Ja, ja, want je, uh, uh, het hele vergunningstraject heeft denk ik anderhalf tot twee jaar geduurd. En uh, gedurende dat proces weet jij niet of de, ja, of de vergunning die jij aanvraagt, of je die gaat krijgen. Dus je, de kosten gaan zeker voor de baten uit.
0: Ja. En
1: het vertrouwen moet er dan zijn. Maar wat ik, ja, mijn ouders zijn allebei uh, ondernemers. En wat je dan merkt is dat ze zeggen, ja, dit risico hoort erbij. Dit is een kans die je nu kan uh, pakken. En je moet, je moet die kans pakken, spring, spring op die trein en, en gaan.
0: En wanneer wist je uiteindelijk dat die vergunning de door was?
1: Net voordat we begonnen met bouwen. Dus uh, we zijn in uh, zomer 2016 begonnen met bouwen. Dus uh, nou ja, zo'n anderhalf jaar nadat, ik, uh, nadat het idee was gestart om die schuren te gaan verplaatsen. Veel papierwerk. Heel heel veel papierwerk, ja. Ja. Heel veel uh, plannen en en verschillende afstemmingsmomenten... in de verschillende, binnen de gemeente eigenlijk, ja. Ja.
0: Ja. Hoe hoe, hoe is uh, de tijd geweest in de aanloop uh, van de opening? Had je zoiets, ga ik allemaal wel uh, planningstechnisch redden? Of was het spannend voor je? Hoe, Hoe heb je dat ervaren?
1: Nou, weet je, het lastige is dat je... Je kan plannen wat je wil, maar mijn ervaring is wel met bouwen en zo, zulke grote projecten, dat je het eigenlijk niet zo goed kan inschatten en dat je maar moet dealen met de situaties die komen. En, uh, en dat er altijd heel veel onverwachte momenten komen. En die, ja, die moet je gewoon managen. Daar moet je, ja, wat ik zeg, daar moet, moet je mee dealen. En je, er kan geen planning tegenop. Uh, je, je zorgt dat je voor jezelf een deadline stelt en dan ga je gewoon kost wat kost halen. En uh, dat gaat met, uh, met uh, vallen en opstaan. En je hebt eigenlijk je bouwproces wat loopt. Hè? Je herbouwproces van de locatie. En het feit dat je het geroepen dat je in maart open wil. Versus en het, het feit dat je gaat communiceren over wat je wil gaan doen. En dat dat nog niet helemaal concreet is. En de ontwikkeling van je concept loopt eigenlijk parallel aan het feit dat je de locatie al aan het bouwen bent. En de, maar dat maakt het ook wel leuk en spannend. Om, om uh, de hele conceptontwikkeling en het feit dat je dat voor de eerste keer doet... En, en doorloopt. Dat maakt het heel leuk. Want dan wordt het steeds concreter en steeds duidelijker. En je neemt de mensen daarin mee. En dat, dat geeft je heel veel kracht gedurende, gedurende het traject.
0: Het klinkt heel erg alsof je dit uh, in de smissen had. Is er geen enkel moment geweest waarvan je dacht van, oh, waar ben ik aan begonnen? Of waar gaat het naartoe? Of komen er überhaupt wel gasten? Wat ja, vond je spannend zeker. in dit proces?
1: Jazeker. Ik, ik, ik merkte dat ik, ik ben heel erg van alles onder controle houden. En het hele, de hele fase in de training um, van het gouden gastenconcept. Het gouden gastenverblijf, is dat je het begint heel high level, hè, breed. En het wordt steeds verfijner. Steeds en ik weet nog dat Hans en jij zeiden: het komt wel. Het komt wel. Maar dat ik zei: Ja, maar ik heb nog geen naam. En ik wilde eigenlijk zoveel mogelijk dingen al weten en uitstippelen. En soms heeft dat tijd nodig. En moet je door het proces. En uh, op een gegeven moment komen de puzzelstukjes wel samen. En dat vond ik wel heel lastig. Omdat het voor mij uh, niet altijd even helemaal duidelijk was waar we gingen landen. Ja. Dus dat, dat, ik miste dat houvast. Uh, dus dat, dat, dat vond ik pittig. En zeker in die bouwfase. Joh, dan heb je momenten, dan denk je, ja, ik heb één gastenkamer. En die kan ik dan ook gebruiken voor B&B. En maar dan zegt de gemeente, ja, dan heb je wel te maken met allerlei uh, brandveiligheidseisen waardoor je heel veel extra investeringen moet doen, heel veel complexe situaties um, moet bouwen... maar ook concessies moet doen op de renovatie van, je, renovatie van je pand. Wat het veel minder mooi maakt, maar wel veel brandveiliger maakt. Wat je dan uiteindelijk natuurlijk wel doet, uh, maar wat, ja, wat gewoon heel, heel, heel vervelend is, heel lastig is om het te moeten ervaren. En natuurlijk uh, zijn er uh, processtappen in zo'n bouw die niet op planning lopen... Of Dingen die niet goed lopen. Of dingen die je had moeten inschatten van tevoren. Of of beslissingen die ik eerder had moeten nemen. Ja, die zijn me tal geweest. En uh, ja, dan was het vaak verdriet en weer door. Want ik wist wel dat dat er geen weg meer terug was. En uh, dan ga je gewoon door. En denk je, ik ga dit gewoon proberen. En ja, dan uh, overwint de durf wel van de angst. Je moet Je hebt de keuze gemaakt.
0: Ja, precies. Ja, want over, over die B&B-kamer, in eerste instantie wilde je dat ook gewoon aan, aan weekendmensen verhuren. Uh, daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Um, yeah. Ja, het thema daarin was durf te kiezen. Hoe zit je daar nu in? Je hebt ervoor gekozen om, om het niet um, aan dagjesmensen te verhuren, maar echt gewoon te focussen op de, op de zakelijke gast. Hoe sta je achter die keuze?
1: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Het belangrijkste ding, denk ik, binnen ondernemerschap is, is het ontwikkelen van uh, je concept en het maken van de keuzes. En het duidelijk aanspreken van een specifieke doelgroep. En uh, daar heb jij wel heel erg op gehamerd bij mij om dat, uh, om dat te doen. Terecht, want ik merkte al heel gauw, ik heb het een paar keer geprobeerd, particuliere gasten, maar het is gewoon een hele andere doelgroep. Uh, dat vraagt uh, hele, van de, hele andere activiteiten. Een andere manier van aandacht. Uh, ja. En dat is eigenlijk niet, uh, niet zo goed te combineren. Nee. En zeker in het begin niet. En nu uh, gebruik ik die gastenkamer. Uh, net zoals deze week. Om te weer een gasten voor voorovernachting te doen. En die wordt nu niet maximaal gebruikt. Maar daardoor heb ik wel. Ik heb me wel bewust focust. Het eerste uh, anderhalf jaar. Op, op die zakelijke markt. Ja. En uh, ik kan die ruimte ook nog anders uh, inzetten. Ja, over die zakelijke markt uh, gesproken.
0: Hè? En ja. En, en, uh, yeah. Dan gaat Roots open, dat was maart 2017. -hmm. Hoe hoe was dat? Voor de eerste keer die gasten ontvangen.
1: Ja, dat was super. Dat was Was natuurlijk heel uh, heel erg wennen, omdat alle activiteiten die je eigenlijk doet, zijn nieuw. Um, uh, en uh, je hebt wel een beeld bij over uh, hoe gastvrij je wil zijn. Uh, maar hoe je dat allemaal precies uitvoert en voor het eerst gasten ontvangt. Uh, en hun luncheon en alle activiteiten daartussen en hoe alles werkt in een pand. En nou, alles is nieuw. Um, ja, dat is, dat is gaaf. Ik weet nog dat wij, uh, ik had een, een testfase waarin we de klanten hebben uh, of mensen in mijn omgeving hebben gevraagd van wie wilde komen testen. Uh, dat was volgens mij op zaterdag en op, op maandag of dinsdag kwamen de eerste gasten die geboekt hadden. En um, ja, dat is heel snel achter elkaar. Volgens ja. mij was het vrijdag opening, zaterdag proefgasten en dinsdag de echte, echte gasten. Dus het was Je had open.
0: dus eigenlijk heel snel na de opening al eerste gasten. Eerste ja. echte betalende ja. gasten. Ja.
1: Wow. Ja. Vrijwel meteen en en dat kwam ook omdat je uh, op het moment dat je vertelt dat je iets anders gaat doen en die keuze maakt, maar ook gaat vertellen wat je gaat doen, ook al weet je nog niet concreet hoe precies, maar wel wat voor ideeën je hebt en en dat je uh, het plan gaat uitwerken, dan neem je mensen mee uh, en die worden ambassadeur en die gaan jou volgen Uh, En uh, zeker die mensen die hebben uh, vrijwel snel een boeking geplaatst. Super. En
0: noem eens eens één of twee dingen die je toen geleerd hebt uit die proefsessie. Waarvan je wist, dit moet ik echt echt anders gaan doen. Want anders
1: gaat het niet werken. Ja, Ja, zijn er dingen die ik toen echt...
0: Of was het vooral de ervaring die gewoon heel waardevol was... om het, om het allemaal te doorlopen? Ja, het is, de, het
1: is vooral de ervaring. En waar ik wel de eerste uh, de weken... Uh, me bewust van werd... is hoeveel horecawerk het eigenlijk is. En hoe fysiek het is. Ja. Um, um, en zeker bij de grote groepen. Kijk, bij tien personen gaat het nog wel. Maar het is echt uh, veel werk... Om, uh, um, om het op een leuke, goede manier te presenteren... en... Uh, en, en het juiste te doen, en op de juiste snelheid te doen, en alles netjes te houden. Dat is gewoon echt een grote uitdaging. Dat ziet er allemaal zo. Ja, voor de hand liggend uit als je in een horecaomgeving of uh, ja. een omgeving zit. Als je aan denk... de andere
0: kant zit, hè? Dan gaat het ja, altijd... als je aan de andere kant
1: zit, dan denk je, nou weet je, ruim het is op of zo. Maar uh, het is gewoon echt even zoeken naar hoe doe je dat in snelheid en in rust. Want die mensen komen daar met een bepaald doel. En daar wil je aan bijdragen. En, en wat is dan je toegevoegde waarde? Uh, los van al die operationele taken die je hebt. En hoe vul je dan die rol in? En, uh,
0: ja. ja. Ja, na die testgroep en na die eerste betalende gasten zijn er nog veel meer gasten gekomen. Je hebt me verteld dat, er, dat je echt een aantal uh, grote organisaties als, als vaste klant uh, hebt. Wat natuurlijk echt geweldig is. Mm-hmm. Wat zijn nou de reacties die jij terugkrijgt van,
1: uh, van gasten, van klanten? Ja, dat, um... Waarom komen ze bij jou? Ja, er zijn gewoon klanten die roepen, die zeggen dit is de, dit is, dit is de beste locatie van Nederland. Ik nou, zeg, nou, weet je, ik heb altijd de neiging om dat wat te nuanceren. Dat moet je natuurlijk niet doen, want als zij dat denken, is dat natuurlijk helemaal prima. Uh, maar gewoon qua kwaliteit en setting, hè, de exclusiviteit, het feit dat je daar met één groep zit, um, biedt veel. En de ambiance is natuurlijk, het is echt een mooie oude schuur op een mooie plek, waar mensen echt in privacy kunnen werken. En daarnaast uh, merk je ook gewoon dat de kwaliteit van het eten en drinken gewoon goed moet zijn. Uh, En en het feit dat wij persoonlijkheid uh, en persoonlijke gastvrouw toevoegen aan het concept... dat biedt het totale plaatje waar waar mensen gewoon behoefte aan hebben in die huiselijke setting. En uh, dat maakt dat klanten echt een soort wauw-effect krijgen bij de beleving die wij creëren. En ik denk wel eens, nou zo bijzonder is dan toch niet. Maar het is... Dat is het, doordat je de dingen gewoon heel goed doet. En klanten reageren, dan zeggen ja, maar hier klopt het.
0: Ja, ja dat ja. is de kracht van een concept, hè, dat het klopt.
1: Ja, dat het gewoon past. En hier matcht ja. het. En hier uh, niet alleen in uh, de interieur uh, styling, het gevoel. Maar het uh, beeld wat je uitstraalt van de site... moet wel kloppen met de beleving en de sfeer die je creëert... op het moment dat je uh, iemand welkom heet op je locatie. Dat moet gewoon matchen. Ja. Ja, en als je dat dan is. hoort dat mensen zeggen... het is nog mooier dan op de plaatjes, ja ja dat wil je gewoon ja dat is ja. een ontzettend groot compliment ja. dus um,
0: huiselijkheid en toch professioneel hè? Dat, dat 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 krijg je dan uh, dat ja. krijg je dan terug we hadden het al eerder over het concept hè want er zit ook een diepere laag hè? Dat, dat, daar komt ook de naam vandaan kun je daar iets over vertellen
1: waarom het Roots heet ja zeker um, um... Tijdens de ontwikkeling van het concept uh, kwam natuurlijk de discussie... hoe gaan we onze locatie uh, noemen? Hoe ga ik maar mijn locatie noemen? En um, um, ik wist wel uh, wat ik met de uh, locatie wilde bereiken. Hè? En op een gegeven moment kom je een hoofdstuk tegen in, uh, in de training... waarin je je story gaat ontwikkelen. Ik wist wel wat ik met, met de locatie wilde doen. Ja. En toen had uh, ja, vervolgens in een stukje geschreven dat... De schuur voor mij een bijzondere waarde heet, had en heeft. Ja. Dat deze op de plek st- 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 stond waar de familieroute van mijn moeders kant uh, liggen. Um, uh, en toen was jij het. Die zei tegen mij, van wat een mooie link uh, tussen het feit dat die schuur daar heeft gestaan. En het feit dat dat stukje van je familie, familie daar ligt. En anderzijds het feit dat je wil bewerkstelligen met je, je creëren van een fijne plek. Dat mensen teruggaan naar hun basis en daar, vanuit daar weer doorontwikkelen. En dat is natuurlijk een, een, een thema um, wat binnen ieder bedrijf speelt, maar wat we met z'n allen te weinig doen in het bedrijfsleven. Maar ook als je kijkt naar eigen persoonlijke ontwikkeling, zeker ook in mijn geval, is dat je um, moet stilstaan, bewust moet worden, um, uh, uh, mag voelen, uh, mag kijken waar je staat om vanuit daar weer door te kunnen groeien. Hè? Te ja. zijn, deze maatschappij te rennen, rennen, rennen. En met alle gevoel van die. Ja, en toen is de naam ontstaan. En zo is de naam ontstaan, ja. Ja, ja. ja ik weet het was een heel bijzonder moment dat dat ging landen, ja. En nog steeds heel blij mee. Maar dat is wat ik had nooit nagedacht over een Engelstalige naam of wat dan ook. Uh... Nee, het, ik wist wel dat ik een andere naam wilde dan de meeste locaties. Ja, want alles heet een beetje het Hof of de, of de hè? Ja. ja. Ik wist dat ik dat graag anders wilde. Uh, maar hoe is wist ik ook niet, vond ik ook heel spannend. Dus het is mooi dat dat dan toch komt.
0: Nou, en het mooie vond ik, je vertelde eerder in het gesprek dat je, dat je soms op een beetje ongeduldig werd. Van, ja, maar hoe gaat het er dan uitzien? En, en dat we zeiden, nou ja, die, die puzzelstukjes die vallen weer in elkaar, dat komt wel. En ik voelde in ieder geval dat dit het moment was waarop die puzzelstukjes in elkaar vielen. Ervaar ja. jij dat ook zo?
1: Ja, ja, zeker, zeker. En natuurlijk, um, uh, gedurende het traject... heb je wel al... verzamel je allemaal beeldmateriaal... om ook te kunnen delen en zo. Dus je krijgt elke keer meer puzzelstukjes... en je krijgt een stukje van je story. Uh, en uh, je, weet, uh, je weet waar je voor staat. Je hebt je why. Je, alles komt samen. Um, alleen als die naam dan komt... en je story staat... dan denk je, ja, maar dit is gewoon het concept. Ja. Dit ja. is wat het is. Ja. Ja, en als dat, um, als dat er is, ja, dan durf je daar ook helemaal voor te gaan. Maar dus dan is het nog steeds spannend. Hè?
0: Ja, het is nog steeds spannend. En, en er, er kwam er natuurlijk nog veel meer bij kijken. En we hadden het net ook over uh, nou ja, die, die drukte voor die opening. Ik weet nog dat wij drie maanden na de opening uh, een, 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 een interview hadden... Voor op onze website, voor een blog. Ja. En uh, dat was drie maanden na de opening, hè? kun je je voorstellen. En toen ging het eigenlijk al ontzettend goed, hè? Toen had je echt ja. al heel veel gasten gehad. En ja. ik kan me ook herinneren dat je het heel erg moeilijk vond... om dat succes op dat moment te omarmen. Ja. Kun je dat uitleggen waarom je dat lastig vond?
1: ja. Um, ja, dat is nu wel anders. Um, maar wat je dan merkt, is, het is heel overweldigend dat, je, uh, dat, je, dat er zo snel al klanten komen. En uh, je denkt, oh ja, maar dat is maar voor even. Die komen omdat ze het me gunnen. Of uh, uh, ik heb nu mazzel. Um, maar je bent dan zo kort bezig en zo druk geweest met het, uh, het overleven en het, en het echt runnen van je bedrijf. Dat je helemaal geen besef hebt van dat het wel succesvol kan zijn. Ja. En, ja daar, heb je, daar heb je gewoon langer de tijd voor nodig om daarop te vertrouwen.
0: En wanneer kwam dat uh, moment dat je dacht... goh, maar dit zijn geen toevalstreffers meer?
1: Ja, eigenlijk pas uh, de, de kort geleden hoor. Wel na de zomer, wel dat je de rust krijgt. en uh, Dan denk je nog, oh september is best een beetje een rustige maand... Of, uh, Oh, zou het nu, zou het echt zo zijn dat je na anderhalf jaar dat het dan inzakt. Omdat je dan de nieuwigheid eraf gaat of zo. Um, maar ook dat, natuurlijk dat gevoel hou je wel een beetje. Maar ik merk nu wel ook wel weer uitkijken naar 2019, uh, dat er echt weer veel aanvragen binnenkomen. Dus ik heb wel het vertrouwen in, uh, uh, ja, dat het stabiel uh, is en dat, het, uh, dat ik het een succes mag noemen, ja. Nou, ik denk zeker dat je het een
0: succes uh, mag noemen. En ik hoor je ook vaak genoeg zeggen, oh, het ziet er een beetje leeg uit. En dan boef, opeens. Ja. Ja. <laughs> opeens komen ze weer. Ja. En, um,
1: ja. het uh, is echt, het is rennen en stilstaan. En dat, ja. Uh, ja, en dat, hoort, uh, dat hoort erbij. En uh, in die zin, uh, uh, ja, het ene moment krijg je voor de ene week heel veel aanvragen. En het andere moment is het wat... Uh, wat uh, Wat rustiger, maar over het algemeen uh, doe ik het na na 20 maanden heel goed qua bezetting. Ja, supergoed. Wat heb
0: jij over jezelf uh, geleerd in het ondernemerschap de afgelopen
1: jaren? Ja, uh, dat je echt mag vertrouwen op, uh, op je eigen intuïtie. Ja. Dat, dat, uh, ik was niet intuïtief ingesteld, nu ook nog steeds niet. Want ik ben best wel nuchter in, in, uh, in uh, als, als persoon. Um, maar dat je zelf mag voelen wat goed. Ja, wat, welke koers goed voelt, mm-hmm. en dat je die mag volgen. Mm-hmm. Uh, en ik ben, heb daar wel vertrouwen in gekregen van nou ja, als, als ik uh, denk uh, dat dit wat toe kan voegen, zo, dat je dat dan zelf. Dat je het dan kan gaan uitproberen. Dat je. Ja. ja, dat je. Eigenlijk heb je heel veel antwoorden al in je. Je, mag, je, 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 wordt er, je kunt daar wel gewoon door je intuïtie op worden gestuurd. En vertrouw erop, ik ga er dan ook voor. Ja, ik, ik vroeg net
0: wat je in het ondernemerschap over jezelf geleerd hebt. Uh, over ondernemerschap gesproken. Je woont met je privéhuis. Best wel dichtbij de locatie. Het is eigenlijk toch wel een bedrijf aan huis. Hoe combineer je dat?
1: Ja, het is echt een bedrijf aan huis. Het heeft voor- en nadelen. Enerzijds uh, kan ik dat alleen doen omdat het aan huis is. Als het ergens anders zou zijn... zou dat ook weer extra uitdagingen met zich meebrengen. Nu kan ik het. Relatief makkelijk combineren met het feit... dat je drie jonge kinderen hebt die naar school moeten, et cetera. En kan ik dus binnenlopen... Uh, wanneer een van mijn uh, gastvrouwen aan het werk is om bij te sturen, dan wel te ondersteunen uh, 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 en of te begeleiden. Um, het is ook wel eens lastig, want het houdt nooit op. Hè? Ik ben opgegroeid in een omgeving waar het bedrijf aan huis was. Het houdt nooit op. Zeven dagen in de week kun je ermee bezig zijn. Ja. Dus het vraagt ook heel veel flexibiliteit. Het vraagt ook echt keuze om af en toe de gordijnen dicht te trekken en... Denken, nou ja, het bedrijf gaat daardoor, maar ik ben nu binnen uh, met mijn gezin en uh, dat is wat het is. En uh, zij moet het even alleen uh, zien te doen. Ja, maar ik realiseer me dat het meer voordelen heeft dan nadelen. uh, Omdat het het anders bijna mogelijk is om zo'n drukke locatie te runnen in combinatie met het feit dat ik er ook voor mijn kinderen wil zijn.
0: Ja, anders zou ik niet kunnen.
1: Anders zou ik niet kunnen.
0: En zonder team zou jij het ook niet kunnen doen, hè? Je hebt een uh, een team. Nee.
1: Ik heb een een team van uh, zes gastvrouwen die uh, met mij samen zorgen voor uh, de gasten op locatie. Uh, In het begin ging ik ervan uit dat ik het zelf zou kunnen doen met een een backup erbij. voor Als ik ziek zou worden of op vakantie zou zijn. Maar door het feit dat het redelijk snel vol uh, liep. Um, had ik uh, gewoon meer capaciteit nodig. En omdat je een bedrijf runt, um, maar ook de sales kant doet... en eigenlijk de achterkant van het proces... maar ook alle contacten met de leveranciers... Uh, Um, Etcetera. Uh, en alle inkopen. Um, er komt daar gewoon heel veel meer bij kijken. dan, uh, dan eigenlijk het, het pure gastvrouwschap. Ja. En ik wil op het moment dat ik zelf op de locatie ben. of, of een van mijn uh, teamleden. dat de volledige 100% focus op de klant is. Ja. Um, en dat moeten we kunnen bieden. En um, daarom heb ik ervoor gekozen om. Uh, zeker een drukke periode is dus mijn gastvrouwen uh, de groep uh, het team te laten begeleiden en de sessie te faciliteren en dan zelf um, het contact te zijn uh, bij de ontvangst uh, en ook tussendoor goed af te stemmen samen met de klant en met een van mijn teamleden hoe het gaat, maar vooral ook te focussen op um, ja, de zaken die er omheen spelen om te zorgen dat natuurlijk uh, en nieuwe klanten blijven komen en uh, dat je de relatie goed houdt en, uh, ja, en dat je ook heel veel tijd hebt voor het, voor het marketingstuk. En het uit, uitdenken van de nieuwe stappen die je wil nemen, et cetera.
0: Ja. ja, en die zes gastvrouwen, hè? Ik, ik, ik ga ervan uit dat die niet tegelijk uh, allemaal op de locatie zijn, hè?
1: Nee, 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 nee. Klopt dat? Meestal is er um, één dame tegelijkertijd. Tenzij het grotere ja. groepen zijn, bijvoorbeeld boven de twintig. Dan ja. hebben we, uh, heb ik twee gastvrouwen tegelijkertijd. Ja? Om het goed te kunnen bemensen. Maar in principe is er altijd eentje. Um, en dan met de gesplitste diensten. Uh, omdat ze soms de klant al om half acht komt en s'avonds pas om tien, elf uur vertrekt.
0: Ja, precies.
1: Ja, dus dan, uh, dan zijn er twee dames die elkaar afwisselen. Zo heb je dat georganiseerd. Ja. Zijn
0: er nooit uh, klanten die zeggen: ja, maar we willen maartje?
1: Uh, d- ik denk wel dat ze dat soms denken. Maar ze spreken het nooit echt uit. Ik voel wel aan bij welke klant ik wat extra vaker moet binnenlopen... of zelf aanwezig moet zijn. Daar probeer ik wel goed op te letten. Ja. En ik kijk heel bewust um, wat voor type klant er boekt... en um, uh, ja, welke gastvrouw welke groep uh, begeleidt. Ja. Ja. Daar zet je echt je voelsprieten voor in. Ja, dat doe ja. ik echt puur op gevoel. Type klant, type gastvrouw, competenties... Um, ja. ja, om Mooi. zo de, de beste match te maken in de beleving die er ontstaat.
0: Mooi, dus ook dat probeer je kloppen te maken.
1: Ja, en daarnaast vind ik ook ondernemerschap. Ik wil dat er wel bij zeggen, want ik doe natuurlijk, ik run wel de locatie en ik heb natuurlijk mijn team, die, die dames zijn echt super fantastisch. En ik zou niet zonder ze kunnen, hè, want ze hebben met mij heel snel die locatie opgebouwd en zijn dus mede verantwoordelijk voor het succes. Maar wat ik ook merk, um, uh, is dat het heel belangrijk is dat je op het moment dat je de expertise niet, niet hebt, uh, durft te investeren in uh, specialisme om je heen, uh, zodat je meteen een professionele organisatie kan neerzetten.
0: Ja.
1: Um, en ik heb natuurlijk bij jullie die training gedaan. Dat heeft mij ontzettend geholpen. Uh, uh, jullie hebben mij gecoacht vanaf het begin. Um, daar heb ik bewust voor gekozen. Hè. Dat is natuurlijk een investering, maar dat heeft mij enorm geholpen om uh, alleen al, om het niet te voelen alsof je er alleen voor staat, maar een klankwoord te hebben. Uh, maar ook uh, te leren van de ervaringen die, uh, die jullie al hebben. Ja. En um, ja, dat, dat is gewoon heel waardevol. En, um, Mooi, ja. En wat je dan leert in ondernemerschap is dat je moet durven vragen. En zeker niet denk dat je alles zelf moet doen. Uh, want anders kom je er nooit. En dan kun je de stappen niet maken.
0: Nee, daar is gewoon heel veel voor, hè? Ja. Ja, dat weten we als geen ander. <laughs> ja. En je bent nu twintig uh, 20 20 maanden open, Maartje. Toen ik, dat, toen ik dat opschreef vanochtend, dacht ik twintig maanden nog maar. Um, wat is voor jou een hoogtepunt de afgelopen twintig maanden?
1: Ja, um, ik weet dat ik um, uh, einde vorig jaar een filmpje maakte over het eerste jaar Roots. En dat je dan uh, alle beelden voorbij ziet komen van één jaar. En uh, dat ik in dat filmpje schreef 160 dagen, weet je. Ja. Um, ja, 160
0: dagen bezetting was het hè? 160 dagen ja. bezetting inderdaad.
1: En dat je dat terug ziet en dat je denkt, joh, wat is dat een rollercoaster geweest? En wat... Wat gaaf dat zoveel mensen je al weten te vinden. En dat je dan ook aandacht krijgt vanuit de media. En um, ja, alle feedback. En dat je dan de reviews terugleest van klanten. En, en dat je dan vooruit kijkt naar een jaar. Hè, 2018. De, met gewoon, ja, klanten die gewoon meer, ervoor kiezen om meerdere malen bij je terug te komen per jaar. En hele ontwikkelprogramma's bij je, je willen lanceren. Ja, dat zijn echt, uh, echt hoogtepunten Dat je dat vertrouwen krijgt. Ja, van grote professionele organisaties... dan denk je, ja, dit, is wel, uh, dit kan wel verschil maken.
0: Ja, heel gaaf. Heel gaaf. Ja, ja en als we even kijken naar twee dagen geleden... Uh, de uitzending van de Boer Zoekt van 2018. Ik vroeg het in het begin al even. Hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, super, super. Ik weet, uh, ik weet nog, in uh, eind augustus, begin september, belde Blue Circle. En dat is de producent achter uh, Boershoek Vrouw. Um, uh, of ze mochten komen kijken. En uh, dat ik wel dacht, oh, waarvoor zouden zij komen? Ja, goed, ze maken meer programma's. Dus ik denk niet te vroeg juichen. En, uh, toen wist je ook nog niet dat het voor Boershoek Vrouw zou zijn? Nee, dat zeiden ze pas toen ze hier waren.
0: Ja.
1: Um, en uh, ja, dat vond ik natuurlijk wel heel gaaf. Veel spannend ook. Um, en toen zijn ze ook nog een tweede keer geweest. Want ze komen echt met... de regisseur uh, cameramannen, uh, kluitsmannen en uh, lichtmannen om te kijken van uh, kunnen we dan goede shots maken en hoe zit de locatie in elkaar, et cetera ja, en dan ga je afspraken maken over uh, het het weekend waarin ze dan komen, ja, daar komt gewoon zoveel bij kijken, en dat is ja, het is een heel avontuur het is gewoon heel ja, dat bij zo'n klein stukje een paar momenten televisie uh, dat daar zoveel bij komt kijken. Dat is echt uh, ja, heel leerzaam en uh, bijzonder hoe ze dus, uh, ja, je locatie weten te vinden. En, maar ook hoe, hoe ze je locatie gebruiken om, uh, ja, om zo'n aflevering op te nemen. Want hoe lang zijn ze bezig geweest met de opnames? Een heel weekend. Nou, ze, zijn, uh, ze hebben een hele dag voorbereiding getroffen. En um, op de zondag hebben ze van half... Acht, ochtends tot uh, zijn ze van half acht tot half elf bezig geweest. Maar zijn ze om zeven, acht uur waren ze klaar uh, met filmen. Zo. Ja. ja. ja dus hoe, kijk de... je, hoe
0: kijk je terug op de aflevering?
1: Ja, dat is, wel, dat is wel heel bijzonder om te zien. Ook wel heel erg spannend. Uh, omdat uh, je niet precies weet wat ze erop hebben gezet. Ja. Het moeilijke is bij uh, wat mijn ervaring nu is met televisie. Ze nemen echt je locatie over... Dat had ik trouwens ook al eerder gehad met een fotoshoot, wat een bedrijf dan komt doen. Ze verplaatsen alles. uh, Ze halen eruit wat ze minder passend vinden voor voor uh, uh, voor het televisieprogramma. Ook al is het heel stel voor de locatie, maar zij passen dat aan naar hun eigen uh, boer zoekt vrouw-touch. En uh, dat vond ik lastig. Je moet het echt loslaten. Ja. Je zetten er de spullen in waarvan je denkt, ja, maar dat is niet mijn idee. of Dat past niet helemaal bij mijn concept. Maar dat past natuurlijk wel bij hun programma en bij hun visie en bij hun kijkers. Uh, Dus je moet heel veel loslaten. Heel veel loslaten. uh, Ja, dus dan is het extra spannend. Want dan denk je, ja, hoe zijn die beelden dan? En het gaat erom dat het de beelden zijn die mooi zijn voor de kijkers. Maar ja, ik vond het natuurlijk ook wel spannend of het er mooi op kwam uh, te staan. En wat vond je ja, ervan toen je het zag? Ja, heb je, heb het je het
0: überhaupt is... wel echt goed kunnen kijken? Of werd je overleden in de.? De hebben? hebben
1: niet zo goed kunnen kijken. Dus ik heb het gisteravond nog een keer opnieuw gekeken. Ja. Samen met Bas. En dat was uh, ja, gaaf. Omdat je dan ook weer andere dingen ziet. En de kinderen hebben ook meegekeken. Dus dat is dan ook wel heel leuk. Ja. Um, uh, ja, de, natuurlijk. Uh, je. je je professie, zeg maar, het feit dat je heel de dingen ziet, maakt dat je niet volledig in het programma zit. Waar afgeleid wordt van, hé, hey, waarom staat dat zo? Of waarom hebben ze dat daar neergezet? Of uh, Je bent daar wel continu mee bezig, of hoe hebben ze dat shot gemaakt? Want dat, ik was er natuurlijk bij, maar je bent, wordt ook zo geleefd dat je dat niet continu ziet. Ja. Dus ja. dat is, uh, ja, dat is wel, ja, je kunt er nooit helemaal onbevangen meer naar kijken. Maar uh, ja, het is wel gewoon gaaf, ja.
0: Ja, ik vond het een fantastisch uh, uitzien. En um, ja, ik denk dat je ontzettend trots mag zijn, toch? Ja, Tot nu toe. Ja,
1: ja zeker. Ja het, is wel, uh, ja, het is heel bijzonder wanneer uh, je je locatie terugziet op de televisie. Dat is één. En als het dan een programma is met 4 miljoen kijkers, dan, uh, ja, dan is dat uh, overweldigend. Ik ja, kan niet anders zeggen. Dan word je toch wel een beetje stil. Ja, ja dan word je wel een beetje stil. Ja. Wat is de leukste
0: reactie die je hebt ontvangen?
1: Um, ja, die, die komen natuurlijk uit je, uh, uit je privéomgeving komen heel veel reacties. Maar uh, zakelijk is het ook superleuk dat je uh, van klanten hoort die al vaker zijn gekomen. Dat zij uh, plaatsvervangen trots zijn. Oh, uh, dat, uh, ja, dat eigenlijk ook een beetje hun locatie uh, op de televisie was. En dat is wel ja. heel gaaf. Ja. Want dat kan toch wel dat je het iets van je samen maakt. Ja, mooi. Dat, uh, ja, dat is wel uh, ja, super. Superleuk. Ja. En net
0: voor deze opnames vertelde je ook nog dat er uh, heel wat reacties binnen zijn gekomen uh, bij de KRO-NCV. Hoe, hoe is dat ja. dan?
1: Ja dat, uh, ja, dat hoorde ik inderdaad uh, net van mijn contactpersoon al daar. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb nu gevraagd hoeveel het zijn, maar dat weet ik dus nog niet. Maar uh, dat is wel leuk. Ja, ik kreeg gisteren ook een reactie van iemand die uh, inderdaad mijn gegevens had opgevraagd bij KRO-NCV. En dan even een mailtje sturen met een compliment over de locatie. Ja, dat vind ja. ik natuurlijk wel leuk.
0: Daar moeten mensen heel veel moeite mee voor doen, hè. Om dat dan... Uh... Ja, om wow. dat te doen. Ja. ja
1: dus dat is, dat is super. Dat, dat is leuk. En, um...
0: Dat is wel hartverwarmend.
1: Ja, je ja. merkt ook net zoals vandaag hebben we gasten. En uh, ja, dat is natuurlijk wel ook uh... Het gesprek bij de koffie is wel dat de locatie op de televisie is gezien. Ja, heel ja. gaaf. Heel gaaf, ja.
0: Dit waren de afgelopen twintig maanden hè, vanaf de oefening. Uh, als we eventjes vooruit kijken, komende twintig maanden. Roots, je blijft in ontwikkeling. Zijn er misschien nog nieuwe dingen in ontwikkeling?
1: Nou, ik, um, um, wat we tot nu toe hebben gezien van Roots, is echt Roets 1.0. Hè, het, het goed neerzetten van het concept. Ik ben wel langzaam aan het denken van wat Roots 2.0 dan kan worden. En dat zit er meer in... Um, wat kunnen wij vanuit onze rol, vanuit Roots nog meer toevoegen aan het faciliteren van de sessies? Um, deels kan dat inhoud um, uh, zijn. Hè? We, z- we zijn geen trainers, we zijn geen consultants, dus we gaan geen strategieën mee bepalen. Um, maar de kunst zit hem wel in uh, nog meer kijken van wat, uh, wat uh, uh, heeft onze klant dan nodig? En wat kunnen wij nog meer doen waardoor het, de beleving... ...uniek maakt en uh, de klant nog beter zijn doel behaalt. Um, ja, Het is een inhoudelijke
0: um, doel, zeg maar. Hè. Dus, dus hij komt ja. met zijn bedrijf daar, dan, dan heeft hij een doel. En ja, daar en daar, daar nog
1: meer aan de voorkant meedenken. Ja. Uh, tijdens de dag zijn we al flexibel... ...en spelen we al uh, optimaal in op de wensen van onze gasten. Ja. Maar um, daar is nog wel een slag te slaan. Ja. Um, en dat zit hem deels in het faciliteren van middelen dat zit hem in het meedenken van het programma um, uh, dat zit hem in het um, uh, bedenken welke activiteiten of um, welke um, inhoudelijke uh, programmaonderdelen er toegevoegd zouden kunnen worden dat zit hem, bij, zit hem in het samenbrengen van mensen ja. uh, in ons eigen netwerk want dat, dat ontwikkelt natuurlijk ook Ja. Uh, Doordat je een concept ontwikkelt, trek je ook een bepaalde groep klanten aan. En ja. uh, die klanten, die kiezen allemaal voor ons concept. Um, en uh, die klanten kunnen ook onderling uh, weer wat uh, voor elkaar betekenen. Dus daar kunnen we ook thematisch weer een uh, verbinding creëren. Mooi. Heel mooi. Ja. Dus genoeg, genoeg te doen. Gaaf.
0: Hey, een, uh, een laatste vraag die we altijd aan het einde van onze podcast uh, stellen... Welke gouden tips zou jij uh, aan mensen willen geven... die ook een droomplek uh, willen? Of die daar misschien al over aan het het nadenken zijn? Of in een verder gevorderd stadium? Wat zou je ze willen aanbevelen?
1: Ja, dat zijn zoveel tips. (laughs) Ja, ik heb hem denk ik... De de belangrijkste tip heb ik al een aantal keren benoemd... denk ik in deze podcast. is: Zet een goed concept neer. Weet waarvoor je gaat. Maak keuzes. Uh, Dat vond ik ook moeilijk uh, gedurende het traject. Maar durf te kiezen. Maak die keuzes. Waardoor je duidelijk weet waar je voor staat. Zodat je dat ook in de communicatie duidelijk naar voren kan brengen. En je doelgroep daar duidelijk op aan kan spreken. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is om te doen. En... Ga aan de slag en maak elke keer een klein stapje. Uh, Maar ga het gewoon doen. Dan is het te overzien. Als je niet weet waar je moet beginnen... en maar gaat zitten wachten tot je durft... dan uh, ben je straks 65 en dan heb je het niet gedaan. Ik hoor mezelf wel eens zeggen... als ik nu later doodga... dan heb ik precies het werk gedaan wat ik wilde doen. Echt. En dat is toch wat je je wil. Ja. En en je, je, je kunt... Een werk creëren voor jezelf. Wat bij jou past. En waar je passie ligt. Ja, Daar ben ik wel van overtuigd.
0: Mooi. Lijkt we een hele mooie afsluiter. Heel veel succes Maartje.
1: Dankjewel. Voor wat er
0: allemaal nog voor moois gaat komen. Dankjewel. Leuk dat je geluisterd hebt naar onze Droomplay podcast. En we hopen dat het je geïnspireerd heeft. We zijn even nieuwsgierig. Hè? Wat heb je voor jezelf uit het gesprek gehaald? En laat het ons even weten als je het leuk vindt. En wil je meer inspiratie? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Of geef je op voor onze volgende gratis live-online training via droomplekacademie.nl. Gratis.